0: It's really a of ours to be my good es
1: ist wirklich eine Ehre für uns, dass unser mein guter Freund Christoph Domes hier ist.
0: Christoph is, is, is many great
1: Christoph hat viele tolle Eigenschaften.
0: He's a great leader.
1: Er ist ein guter Leiter. He's the,
0: the, the, the senior pastor, and the pastor of Er ist
1: der Pastor von der Kreativen.
0: He leads the um, er leitet
1: den ähm, Kreis von charismatischen Gemeinden hier in der Stadt. Aber was ich wirklich am meisten mag, ist sein Herz.
0: Is that he's got a humble heart,
1: er hat ein sehr demütiges Herz,
0: heart, ein mutiges Herz
1: und leidenschaftlich.
0: Und
1: jedes Mal, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, fühle ich noch mehr Feuer für Gott. Und jedes Mal, wenn er anfängt zu predigen,
0: to also auch das Feuer dann wirst du auch dieses Feuer spüren. Und,
1: Und wirst hungrig nach mehr von Gott sein.
0: And so it's a when we have here.
1: Also es ist wirklich ein Privileg, jedes Mal, wenn Christoph hier ist,
0: aber
1: ich möchte jeden, jeden ermutigen, dass wir unsere Herzen jetzt wirklich aufmachen. Let's be full of expectation. Lass uns erwartungsvoll
0: sein. Und
1: wenn wir das machen, dann ziehen wir die Salbung aus jemandem raus.
0: Also lass uns
1: Christoph jetzt willkommen heißen.
2: Ich würde dich ja umarmen, aber wir dürfen das ja nicht. Okay, deutsch, ja, äh, gut. Herzlichen Dank für die Einladung, schön euch hier zu sehen. Genau, Gareth hat so viele schöne Worte gesagt, jetzt fühle ich mich ganz geehrt. Ich habe mich aber so sehr gefreut, wieder hier zu sein, auch jetzt so... Auch, dass man sich wieder treffen kann in dieser ganzen Covid-Zeit. Und das Schöne ist, bevor ich irgendwie, als, wir hatten das schon einige Zeit ausgemacht, und in dieser Woche habe ich das so bewegt, was der Heilige Geist sagen möchte, was er tun möchte. Und ich habe wirklich ein Wort bekommen, was ich glaube, ganz konkret, es ist irgendwie für unsere Stadt, aber es ist auch ganz konkret für euch, Gareth, und für euch als Gemeinde, für euch als Leitung. Und es ist wie so, das eine ist eine Sehnsucht, das Zweite darin ist ein Weg, wie diese Sehnsucht Realität werden kann. Und das Dritte ist eine Verheißung. Ich sage es nochmal. Es ist erstens eine Sehnsucht, die ich glaube, die wir alle haben hier in Berlin. Zweitens ein Weg, wie diese Sehnsucht erfüllt werden kann. Und drittens eine konkrete Verheißung. Und als ich hier saß jetzt, bevor ich in die Predigt komme, ähm, habe ich zwei, drei Dinge gehört, die ich einfach weitergeben möchte zu Beginn. Das Erste ist, ich musste an den Gerasener in der Bibel denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Ist nicht so, dessen Salbung wollen wir in der Regel nicht haben. Ähm, das ist ein Typ, der in Ketten gebunden war, nackt in, den, in Höhlen gelebt hat, total dämonisiert. Und er hat sich irgendwie losgerissen und ähm, begegnet Jesus und Jesus befreit ihn. Und was ich denken musste ist, ich habe vor Jahren mit einem Leiter gesprochen, der im Bereich Befreiungsdienst viel gedient hat. Und er hat gesagt, der Gerasena ist auf Jesus zugelaufen. Er ist nicht weggelaufen. Dieser, wenn man mal mit Menschen zu tun hat, die gebunden sind, auch geistlich gebunden sind, dann erlebt man ganz oft, wenn sich das zeigt, auch so finstere Realitäten, dass Menschen wirklich, dass sie wirklich die, diese Mächte kommen nicht auf dich zu, die kommen nicht zu Jesus, die, die versuchen zu fliehen, die versuchen wegzugehen. Aber dieser Gerasena hat sich entschieden, auf Jesus zuzugehen. Und sein Punkt war, dass egal wie gebunden du bist, egal wie herausfordernd eine Situation ist, du hast immer die Freiheit, dich zu entscheiden, auf Jesus zuzugehen. Und wenn du auf Jesus zugehst, dann ist egal, welche Situation da ist, es, es gibt die Möglichkeit, freigesetzt zu werden. Und irgendwie habe ich empfunden, dass der Heilige Geist zu Einzelnen sagt, als wir das auch gesungen haben, wenn du an das Ende deiner selbst gekommen bist, diese Einladung, zu Jesus zu rennen, nicht fortzurennen von ihm. Aber auch dir vielleicht einzugestehen, dass du ihn brauchst und für eine konkrete Situation wirklich zu Jesus zu rennen. Zu sagen, ich bin hier so gebunden, hier ist eine, eine Lebenssituation in meinem Leben, in meinem Herzen. Und zu sagen, ich renne zu Jesus, Jesus verändere das. Amen. Ich möchte es nochmal sagen, ich spüre das irgendwie so sehr vom Heiligen Geist. Es gibt keine es gibt keine Situation, es gibt keine Gefangenschaft, innerlich oder äußerlich, die zu groß ist, dass Jesus sie nicht verändern könnte. Und manchmal liegt es bei uns, dass wir uns Jesus nahen und sagen, okay, so sieht es aus. Jesus, rette mich, hilf mir. Und ich empfinde, das ist ein prophetisches Wort für Einzelne hier. Ihr werdet es auch gleich in der Predigt sehen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir in einer großen Art und Weise so diese Macht haben Gottes sehen werden. Und es liegt nicht an Gott, dass Gott jetzt mehr macht. Also dieses Wort ist jetzt gerade, dass er Einzelne einlädt. Komm zu ihm, komm zum Altar, komm zu Jesus, lass dich von ihm berühren. Und ich meine das nicht auf heute bezogen, auf diesen Gottesdienst auf, sondern grundsätzlich, du musst das gar nicht heute machen. Du kannst auch heute Abend oder morgen früh, aber in dieser Woche renn zu Jesus mit dem, was dich bewegt. Und gleichzeitig ich spüre ich, hat der Heilige Geist so ein Anliegen, seine Macht haben, seine Kraft, seine Herrlichkeit zu manifestieren und zu zeigen. Er möchte Jesus verherrlichen. Wer es glaubt, sagt Amen. Das Zweite, was ich empfunden habe, ich komme gleich zu Gottes Wort, ist, ich habe um, Gareth und Karen gesehen und ich habe so Gottes Herz empfunden, wie sehr er euch einfach Danke sagt. Maybe I say it in English. Um, I just felt the Holy Spirit so much his thankfulness towards you and his joy towards you. I felt so much Compassion, so much grace, so much favor, so much like if I would have been, I could hug you for half an hour. That's how it felt. Like that's really what I felt, what the Holy Spirit um, is communicating to you. And also, I will say it in, in my sermon, ich werde es gleich in der Predigt sagen. Um, but one Psalm, I read it at the end anyway, but because it's for everyone, but it's for you specifically. It's in Psalm 20. Aber da gibt es in Psalm 21, Vers 3 und 4, ich habe es jetzt hier nur auf Deutsch, aber das ist wirklich was, was er euch als Familie weitergeben möchte. Da heißt es, den Wunsch meines Herzens, also David spricht über sich als König, aber ich spreche es in Ich-Form. Da heißt es, den Wunsch meines Herzens hast du mir gewährt, und das Verlangen meiner Lippen nicht verweigert. Mit Segnungen an Gutem kamst du mir entgegen. Auf mein Haupt setzt du eine Krone von Gold. Und ich habe so empfunden, dass Gott sagt: Er hat, He has such pleasure, such delight in you. And He wants just to shower you with His goodness. That's what I felt like. Really, He wants to shower you with His goodness. Amen. Herr, ich danke dir, dass deine Worte real sind. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du einfach das konkret Prophetische, aber auch das Übergeordnete, was du an diesem Ort tun möchtest, dass es das zustande kommt. Und Heiliger Geist, du bist der große Durchbrecher. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sie sind, sie sind mächtig zur Zerstörung von Festungen und alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und Herr, ich nehme Autorität, dass alles, was deinem Wort, deiner Güte, deiner Großzügigkeit, deiner feurigen, herrlichen Realität widersteht, dass es sich beugt vor dem mächtigen Namen von Jesus. Ich rufe das aus über diesem Haus. Dass alles, was sich gegen die Realität Gottes erhebt, gegen die Güte Gottes, gegen die Schönheit Gottes, gegen die Macht Gottes, gegen die Herrschaft von Jesus, dass es sich beugt unter seinem mächtigen Namen. Wir sagen, Herr, das, was du für Absichten hast, für dieses Haus, für die Familien in diesem Haus, für Einzelpersonen, für Ehepaare, für Kinder. Für Leiter, für Gäste, für Freunde dieser Gemeinde. Wir sagen, das kommt zustande. Deine Herrlichkeit, deine guten Absichten. Ich spüre so sehr, Gott hat so gute Absichten. Gott hat Lieblichkeiten in seiner Rechten. Gott hat Liebkosungen, Segnungen vorbereitet. Einfach eine, ein Überschuss an Güte, den er ausgießen will über diesem Haus. Und wir sagen, das kommt zustande und nichts und niemand kann das verhindern In Jesu gewaltigen Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, ich komme gleich zu Gottes Wort. Ich möchte es nochmal unterstreichen: Empfang das im Geist. Ich, das, was ich, was ich gerade zu Gareth und Taryn gesagt hat, ich spüre eine Güte, eine, eine, eine Großzügigkeit Gottes, eine Freundlichkeit Gottes, die so für euch da ist als Gemeinde. Und es ist konkret: das ist konkret, das ist nicht. Gott ist gut. Wer glaubt, dass Gott gut ist? <lacht> Jeder. Jeder weiß das, aber es ist mehr als Gott ist gut. Es ist so richtig, er ist gut zu dir. Es, ich liebe diese Story, Johannes 2, Jesus kommt auf eine Party, wo alle genug getrunken haben und der Wein geht aus und dieses kann Jesus Wasser zu Wein verwandeln? Absolut. Aber dass er sagt, ich rette die Party. Ich, ich beschenke euch, ich tauche auf, ich habe Wunder, ich habe übernatürliche Dinge für dich. Diese Dimension von gut, diese Dimension von, oh, das ist viel zu krass irgendwie. Also jeder glaubt, dass Gott es tun kann, aber Gott tut es, Amen, Jesus tut es. Und das ist, was ich spüre, dass er eine Güte hat, eine Großzügigkeit, die er ausgießen möchte. Aber in Hebräer heißt es, dass das gehörte Wort nichts nutzt, wenn es sich nicht mit unserem Glauben verbindet. Im Hebräer 3 und 4, da heißt es, wenn, wenn es Verheißungen gibt, wenn es Zusagen gibt, ich empfinde so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist nicht da, dieses Wort, um in einer Position zu sein und zu sagen, na dann schauen wir mal, ob es passiert. Sondern ich empfinde, wie der Heilige Geist sagt, partner with the spirit of breakthrough. Also arbeitet zusammen mit diesem Heiligen Geist, der voller Durchbruch ist, voller Großzügigkeit und voller Liebe. Sei nicht abwarten, sei nicht kritisch sei nicht, na dann wollen wir mal sehen, sondern sei Amen. Ja, so soll es sein. Ja, ich will das. Das ist für mich. Das ist was, das gilt für euch als Haus, als Gemeinde, aber es gilt für Einzelne und nimm das für dich, nimm das für deine Familie, nimm das für dein Herz, nimm das für deine Kinder. Gott hat Gutes vorbereitet. Amen. Das Amen ist fast zu leise dafür, dass es so gut ist. Man darf Amen sagen. Selbst in Corona-Zeiten darf man Amen sagen. Amen. Amen heißt, so ist es, so sei es. Wisst ihr, es gibt eine Stelle in Korinther, die habe ich immer falsch zitiert über zehn Jahre lang. Da heißt es, in Christus Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. So habe ich es immer gesagt. Kennt das irgendjemand, diesen Spruch? In Christus Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Aber das steht nicht im Korintherbrief. Im Korintherbrief steht, in Christus Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Und durch uns das Amen. In Christus ist es Ja, aber in uns ist es Amen dazu. Das heißt, er sagt Ja, aber wir antworten mit Amen. Das heißt, so sei es. Wir stimmen mit diesen über mit diesen Dingen überein. Und ich empfinde das ist nicht meine Predigt. I made a awesome preaching. Aber im Geist empfinde ich so sehr, ihr müsst Amen dazu sagen. Also nicht zu mir, sondern zu dem, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Wir müssen raus aus dieser passiven Abwartehaltung zu ganz neu sagen, Amen, Gott hat Dinge vorbereitet und wirklich, ich glaube an Erweckung, ich glaube an Großes, was Gott tut, aber das, was ich gerade meine, ist für dich und dein Haus. Er läuft Psalm 21 dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Nicht der Stadt und der Erweckung und so weiter, alles gut, sondern nein, nein, er läuft dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Er meint dich, er meint deine Ehe, er meint deine Finanzen, er meint deinen Körper, wenn du Heilung brauchst, er meint dich, wenn du Befreiung brauchst. Den Wunsch deines Herzens hat der Herr dir gewährt und das Verlangen deiner Lippen nicht verweigert. Ich habe hier einen Zettel, wo lauter persönliche Dinge draufstehen, die ich vor Jahren aufgeschrieben habe. Das sind ganz praktische Dinge. Das hat mit monatlichem Gehalt zu tun. Das hatte damals zu tun mit etwas, was uns als Familie, als Ehepaar bewegt hat, was mich bewegt hat. Das hat mit einem Traumauto zu tun, das ich haben wollte. Ähm, und noch mit weiteren Dingen. Und jeder einzelne von diesen Punkten ist in Erfüllung gegangen. Und meine Message ist nicht, hey, doch, meine Message ist, hey, ähm, meine Message ist wirklich, wir wollen es immer relativieren, aber meine Message ist, so ist Gott. Er liebt es uns, gute Dinge zu geben. Wir lieben ihn, weil er gut ist. Wir lieben ihn nicht, weil er Gott ist und am längeren Hebel sitzt und wehe, wir gehorchen ihm nicht, sondern wir lieben ihn, weil er gut ist. Manche lieben Gott und Ehrengott, weil sie sagen, er ist ja Gott und er ist heilig und das stimmt. Er ist Töpfer, wir sind Ton. Es gibt natürlich diese Dimension, aber wir lieben Gott, weil er wirklich gut ist. Es gibt keine neue Testament-Story. Die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die waren überwältigt von ihm. Die haben gesehen, wie er mit Menschen umgeht, die in Not sind. Er hat, sie haben gesehen, wie er geheilt hat, wie er freigesetzt hat, wie er geholfen hat, wie er Würde wiederhergestellt hat. Und ihre Reaktion war, wir lieben dich. Und dann gab es Stress, dann gab es Herausforderungen. Und dann sind viele auch wieder weggegangen. Und dann schaut Jesus seine engsten Freunde an, die alles erlebt haben und fragt sie, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen jetzt, wo es herausfordernder wird? Da war auch die Lehre, Lehre herausfordernd, weil, sie, weil er Sachen gesagt hat, die nicht alle verstanden haben. Aber sie haben gesagt, nein, 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 wir, wir gehen nicht weg. Du hast Worte ewigen Lebens. Wenn wir bei dir sind, spüren wir was, das spüren wir sonst nirgends. Und es also ist schon meine Predigt. Ich wäre bei meiner Predigt irgendwo an diesem Punkt gelandet. Ähm, und ich werde auch noch sagen, was ich zu sagen habe. Oder zumindest, doch ich werde euch das in Ansätzen weitergeben. Aber ich wäre zu diesem Punkt gekommen, dass wir leben, wir leben in der ersten Liebe, wenn wir vor Augen haben, wie wunderbar und wie gut Gott ist. Und zwar nicht irgendwie übergeordnet, ja, du bist heilig und gut, aber ich spüre nichts davon, sondern er ist gut zu dir. Und ich glaube, für Einzelne ist es total wichtig, dass du vielleicht Enttäuschung dass du wirklich dir eingestehst, Jesus, ich bin frustriert von dir oder herausgefordert oder enttäuscht oder dass du das nicht, nicht nur ehrlich ihm sagst, das ist der eine Teil, sondern ich spüre den zweiten Teil. Nicht nur ihm das ausdrückst, sondern den zweiten Teil nimmst. Okay, aber dein Wort sagt etwas. Du läufst mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Er läuft nicht mit Segnungen an Gutem weg und versteckt sie vor dir. Ja, manchmal so das Gefühl, nein, nein, er läuft entgegen. Er hat sich Gedanken gemacht wie er dich segnen kann, wie er dir helfen kann, wie er eingreifen kann. Ich liebe Gott, weil er mir begegnet ist, weil er in mein Leben eingegriffen hat und meine Liebe wächst zu ihm, weil ich mein Leben sehe und sehe, wie Gott all seine Verheißungen, sein Wort in meinem Leben erfüllt. Ja, auch in herausfordernden Zeiten, ja, auch mit Dingen, wo man dranbleiben muss, ja, mit Herausforderungen, mit Enttäuschungen, mit Dingen, die anders laufen als gedacht, mit Dingen, die, die wehtun, aber ich sehe eine Linie Gottes, wie er wie er da ist, wie er mir hilft, und zwar mir Christoph, nicht Pastor der Kreativen, Christoph, mit meinem Herzen, mit den Dingen, die mir wichtig sind, emotional wichtig sind, in Beziehungen, im ganz praktischen Leben. Und Gott möchte, dass du weißt, er ist für dich. Auch das ist kein Zufall, dass in dieser Zeit von Covid dieses, dieses Lied, The Blessing, der Herr segne dich, irgendwie empfinden, das ist wirklich das ist, ich, ich weiß nicht, ob ein Lied jemals so durch die jedes, jedes Land hat es in seiner Sprache gesungen, also The Irish Blessing, The Scottish Blessing The German Blessing, jeder hat es gesungen und sie singen dieses Lied und diese Message, ich bin für dich ich bin für dich ich bin für dich, der Herr segne dich ich bin für dich der Herr ist für dich und es, wirklich, ich sage das so oft das ist nichts Neues aber es ist kein Kopfwissen, was der Herr von dir möchte. Er möchte nicht, dass du das abhakst. Die Frage ist, ist dein Herz ergriffen davon? Weißt du das? Weißt du das, wenn du heute hier rausgehst? Weißt du das, wenn du heute Abend im Bett liegst? Weißt du das, morgen früh, wenn du aufwachst? Bist du ergriffen von, der Herr ist für mich, für mich, für mich. Du bist für mich. Du liebst mich. Du kennst mich. Du hilfst mir. Du läufst mir mit Segnungen an, gutem Menschen. Nicht irgendjemand, mir. Den Wunsch meines Herzens hast du mir gewährt. Weißt du, was der Wunsch deines Herzens ist? Das ist was Konkretes. Hier drauf stehen konkrete Dinge. Ich habe übrigens eine neue Liste gemacht, die ist jetzt digital. Ähm, aber ich weiß, was der Wunsch meines Herzens ist. Und ich weiß, was das Verlangen meiner Lippen ist. Sagst du die Dinge? Mein letzter Punkt bei der Predigt wäre gewesen, und da gehen wir jetzt mal direkt rein, Offenbarung, ich möchte euch was über die Stadt Ephesus sagen. Die hat nämlich eine gewaltige Erweckung gesehen und Gott möchte, dass wir das in unserer Mitte sehen. Und es ist eine Gemeinde in Ephesus, die hat Gewaltiges erlebt, was Gott dort getan hat. In Apostelgeschichte 19 lesen wir davon und diese Gemeinde ist groß geworden und sie ist stark geworden. Und jetzt, einige Jahre später, schreibt Johannes, der Apostel, einen Brief an diese Gemeinde in Ephesus. Und wenn ihr das Buch der Offenbarung kennt, diese, da gibt es sieben Gemeinden, zu denen Jesus etwas Konkretes sagt. Er stellt sich, also das ist so aufgebaut jedes Mal, also Jesus ähm, schickt einen Engel und dieser Engel, der, der bringt eine Botschaft, beziehungsweise Jesus bringt eine Botschaft zu diesen Gemeinden, er gibt sie Johannes und Johannes schreibt das dann eben in Briefform auf und schickt das an die jeweiligen Gemeinden. Und in diesen, man nennt es Sendschreiben, da stellt sich Jesus immer auf eine Art vor. Also er sagt, ich bin der und der. Dann meistens lobt er die Gemeinde und sagt, ey, das ist richtig gut. Und dann sagt er aber an dieser Stelle, da müsst ihr nachjustieren oder da müsst ihr aufpassen oder da müsst ihr etwas ändern. Und dann sagt er, wenn ihr das im Blick habt, wenn ihr das verändert oder verändern lasst oder im Blick habt, dann ist das die Belohnung, die ihr bekommt. Also er sagt, hey, ich bin der und der, das macht ihr richtig gut. Hier passt auf, wenn ihr das im Blick nehmt, gibt es folgende Belohnung. Amen. Und an diese Gemeinde in Ephesus, die so erfolgreich war in Apostelgeschichte 19, schreibt der Folgendes, bitte schlagt das mit auf, Apostel, ähm, Offenbarung 2, Vers 1. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde Ephesus schreibe. Engel kann wirklich ein Engel sein, der über der Gemeinde ist. Das Wort könnte auch wirklich ähm, verstanden werden, dass es der Leiter der Gemeinde ist. Also schreibt dem Leiter der Gemeinde, wie auch immer, schreibe Folgendes auf. Dies sagt der, also Jesus stellt sich jetzt vor als, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben, sieben goldenen Leuchter wandelt, sage ich gleich was zu. Jetzt kommt er, also er stellt sich vor, ich bin der, der die sieben Sterne hält und ich bin der, der zwischen den sieben, sieben goldenen Leuchtern wandelt. Das war die Vorstellung von Jesus, er stellt sich als derjenige vor. Jetzt Vers 2, er sagt zu ihnen, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Vers 3, und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Vers 4, aber ich habe, jetzt kommt die Korrektur, also das ist das Lob. Du hast, ich kenne Werke, Mühe, Ausharren, Du kannst Böse nicht ertragen, du hast Apostel geprüft, wenn sie keine waren, hast du quasi das aufgedeckt. Du hast Sachen ausgehalten, du hast viel getragen, um meines Namens willen, und du bist nicht müde geworden. Also es ist eine glorreiche Gemeinde. Die hat eigentlich alles, was du so brauchst. Wahrscheinlich hat sie auch noch einen guten YouTube-Channel gehabt. Also die war wirklich eine tolle, fitte Gemeinde. Und dann sagt er aber in Vers 4, aber ich habe gegen dich. Jetzt sagt er, es gibt eine Sache, die habe ich gegen dich. Und das ist Folgendes dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich habe diese Stelle in die Predigt genommen, nicht als eine, ähm, ich habe nicht empfunden, dass der Herr irgendwas korrigieren möchte, nichts dergleichen, sondern ich habe empfunden, dass der Herr dieses Geheimnis euch als Gemeinde irgendwie ganz neu mitgeben möchte. Und zwar hat die Korrektur, die die Gemeinden bekommen, sind immer verknüpft mit der Offenbarung, wie Jesus sich vorstellt. Also wenn er sagt, hey, hier habt ihr eine Not, muss man immer hingucken, wie stellt sich Jesus dieser Gemeinde vor. Also ich sage es mal so an einem anderen Beispiel. Wenn Jesus dieser Gemeinde sagen würde, hey, ihr seid zu geizig, ihr seid nicht großzügig genug, dann hätte er sich dieser Gemeinde wahrscheinlich vorgestellt, ich bin der gute Hirte und alle, die mir folgen, denen wird nichts mangeln. Das habt ihr alles toll gemacht, aber ihr seid zu geizig. Also seine Korrektur, immer in Offenbarung bei diesen Sendschreiben, ist immer verknüpft mit der Offenbarung über sich selbst, wie er sich dieser Gemeinde zeigt. Das heißt, wenn er an dieser Stelle gesagt hätte, zum Beispiel einer Gemeinde gesagt, hey, ihr seid zu, ähm, ihr habt zu wenig Liebe für die Sünder, ihr habt zu wenig Liebe für die Verlorenen, dann hätte er sich dieser Gemeinde vorgestellt, ich bin Jesus, der Freund der Sünder. Versteht ihr den Zusammenhang? Das heißt, die erste Liebe, wenn er sagt, euch passt auf, in diesem Fall, ihr habt die erste Liebe verlassen, das erste verliebt sein, das erste begeistert sein, dann müssen wir gucken, wie hat er sich dieser Gemeinde offenbart. Was war ihm wichtig, ihn zu zeigen, wer er ist? Und er offenbart sich als derjenige, der die sieben Sterne in seiner, ähm, der die Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Ich sage kurz was zu den Sternen und ich sage kurz was zu den Leuchtern. Ganz am Anfang Offenbarung erklärt Jesus, was die Sterne sind und was die Leuchter sind. Er sagt, die Sterne, wie gesagt, man könnte es verstehen, als Engel, aber auch als Leiter. Ich tendiere dazu, dass es um die Leiter geht. Es es nicht an Engel ist, sondern an die Leiter der Gemeinden. Das Wort ist Bote tatsächlich. Und er sagt, und die Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und Jesus stellt sich vor und sagt, hey, eure erste Liebe hat damit zu tun, dass ihr vor Augen habt, dass ich der bin, der mitten unter euch umhergeht, der da ist der inmitten der Gemeinde wandelt, der euch sieht, der euch im Blick hat, der sich um euch kümmert, dem nichts verborgen ist, der wirklich anwesend ist. Er ist nicht fern, sondern er sagt, ich bin der Gott, der da ist, der euch sieht, der weiß, wie es euch geht. Das sagt er zur Gemeinde als Ganzes. Aber er sagt auch zu den Leitern, und das war das Wort, was ich empfunden habe, auch für euch als Leiter in dieser Gemeinde, er hält die Leiter, er hält den Leiter, die Leiter, die Verantwortungsträger dieser Gemeinde und alle Gemeinden in seiner Hand. Er hat die sieben Sterne in seiner Hand. Und ich habe so empfunden und ich habe es immer wieder in meinem eigenen Leben erlebt. Wenn du Verantwortung trägst, wenn du leitest, egal ob du Hauptleiter bist, das Ehepaar, was die gesamte Gemeinde trägt, ob ihr Leiter in der Gemeinde seid, Verantwortungsträger oder ob ihr in einer Gemeinde seid. Jesus sagt, die erste Liebe, das Begeistertsein für Jesus hat damit zu tun, unter anderem, es gibt verschiedene Gründe, aber unter anderem damit zu tun, dass wir uns vor Augen halten, wie nah, wie gütig, wie hilfsbereit, wie, wie, wie anwesend, wie interessiert Jesus an dir und an deinem Leben und an deinen Herausforderungen ist. Er ist nicht fern. Er sagt, ich bin da, ich sehe euch, ich helfe euch, ihr Leiter, ich habe euch in meiner Hand, ihr seid in meiner Hand, ihr seid vor meinen Augen, ich weiß, was euch ausmacht. Und Nochmal, das ist kein Lehr. Meine Message ist an dieser Stelle nicht eine Lehreinheit, um euch das zu sagen. Hey, Jesus ist bei euch. Das wissen wir. Wenn du ein bisschen mit Gott unterwegs bist, ist es, jo, habe ich schon gehört, weiß ich. Aber es hat was mit unserem Herzen zu tun. Er hat dich in seiner Hand. Er weiß, wer du bist. Er weiß um deine Herausforderungen. Er trägt dich. Er wandelt mitten unter euch. Er möchte euer Herz erwärmt haben mit dieser Realität. Inmitten dieser Zeit. Er ist nicht fern. Er ist nicht gleichgültig. Er ist nicht passiv. Er ist nicht abwesend. Er schaut nicht weg, sondern er ist mitten unter euch. Und wenn er da ist, sind alle Dinge möglich. Amen. Alle Dinge sind möglich. Und ich empfinde, diese Aufforderung, nicht abzuwarten, sondern gläubig zu sein und Gott beim Wort zu nehmen. Wenn Jesus da ist, kennt ihr dieses Lied? When you walk into the room. When you walk into the room, um, die Quintessenz von diesem Lied ist, wenn er in den Raum kommt, dann fängt er an, Wunder zu tun. Dann ist alles möglich. Dann geschieht Außergewöhnliches. Mich hat letztens Dinge mit meiner Familie bewegt, mit meinen Kindern. Nichts Tragisches, überhaupt nicht. Aber meine Tochter da hat mich einfach was bewegt als Vater. Und dann habe ich morgens eine Zeit gehabt, habe mich vor Jesus hingesetzt und gesagt: Du siehst mein Haus, du siehst meine Familie, du siehst meine Kinder. kein Kopf wissen. Mein Herz weiß um diese Realität. Und dann habe ich meine Tochter vor Jesus gebracht im Gebet und habe sie vor Jesus gestellt und gesagt, gib ihr das. Begegne ihr in dieser Art und Weise. Und ich habe so Gottes Gegenwart gespürt. Und das macht was mit dir. Wenn du spürst, du legst was Gott hin. Nicht, wisst ihr, das Verben, was ich habe, ist Intimität, euch vor Augen zu halten, wie konkret er da ist, das zu spüren. Wenn du das spürst, wenn du das erlebst, wenn du dir das vor Augen hältst, das weicht etwas in dir auf, das begeistert dich in einer Art und Weise, das hält dich frisch, das bewahrt dich davor, von einer ersten Begeisterung abzufallen und tolle Dinge zu tun. Die Gemeinde hat tolle Dinge getan, aber sie hat diese Frische, diese Leichtigkeit verloren. Und ich habe das gebetet, ich habe gespürt, wie Gott da ist, hat mich total berührt, habe ich gedacht, oh wow, Du hast es gehört, Jesus. Wir wissen, dass Jesus es hört. Amen. Aber es ist so ein Unterschied, wenn du wahrnimmst, ja, du hast es gehört. Am Nachmittag kam meine Tochter reingerannt und sagt fast wortwörtlich das, was ich morgens gebetet habe. Und hat gesagt, ich habe mich entschieden, das und das und das und das und das zu tun. Und dann habe ich dachte: oh, wow. Ähm, ich dürfte ihr nicht erzählen, dass ich gebetet habe. Aber ihr wisst ja auch nicht, um was es genau geht. Ähm, aber das war so eine starke Sache, weil ich gemerkt habe, das, was mich bewegt, bewegt ihn er wandelt in eurer Mitte, er hält euch in seiner Hand, er hat euch vor Augen, er läuft euch mit Segnungen an Gutem entgegen den Wunsch deines Herzens will er gewähren, das Verlangen deiner Lippen nicht verweigern manchmal sagt man diese erste Liebe ist dieses erste Verliebtsein und es ist es bestimmt weißt du noch, wie es angefühlt hat als du das erste Mal in Jesus verliebt warst dieses wow, ist einfach überwältigend und du weißt, alles ist möglich es ist gewiss das aber die erste Liebe ist auch. Jesus sagt. Johannes schreibt an einer Stelle: Du hast mich zuerst geliebt. Und die erste Liebe ist auch, sich von ihm zuerst lieben zu lassen. Und einmal mehr: Für euer Haus. Ich spüre so sehr, das ist nicht abstrakt. Das ist konkret. Es ist nicht: Ja, ja, Gott liebt mich. Nein, es ist: Er will einschreiten in deiner Situation. Es sind Finanzen, es ist es Familie. Ist es Ehe, ist es Freiheit, ist es Abhängigkeit, ist es Gefangenschaft, ist es Gebundenheit? Wir haben diese Woche bei uns ein YouTube-Interview gemacht mit einem unserer Leiter. Der hat jahrelang ein Lebensgefühl gehabt von nicht wirklich fröhlich sein. Also Er hat sein Leben beschrieben, dass er... Eigentlich immer hat er gemerkt, das war immer ein bisschen schwer, das Leben, immer ein bisschen herausfordernd, immer ein bisschen dumpf, immer ein bisschen traurig, immer ein bisschen anstrengend. Sein ganzes Leben. Und er hat gedacht, das ist das Leben. Also er hat gedacht, das ist, wie, man, wie sich Leben anfühlt. Ich kann jetzt nicht alles erzählen. Vor drei Jahren war das schon. Da saßen wir im Raum und dann gucke ich ihn plötzlich an und er sagt so einen Satz, gar kein ungewöhnlicher Satz, aber als er den sagt, habe ich gespürt, boah, da war was drauf, was nicht gut ist. Ich gesagt, was war das für ein Satz? Das klang viel zu ohnmächtig. So ist das Leben mit Gott nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Dominik, warte ab. Das ist kein Geheimnis, wie gesagt, er hat das Interview da im YouTube-Channel gegeben. Warte ab, lass uns mal reden. Das, was du gerade gesagt hast, das ist nicht neutral. Gott möchte dich von was freimachen. Zusammenfassung ist, wir hatten ein Gespräch vielleicht dann von 25 Minuten. Endeffekt ist er befreit worden von drei Mächten, die ihn so gebunden haben, eins nach dem anderen gegangen ist und danach kam der Heilige Geist auf ihn. Er hat drei Tage Feuer gespürt und konnte nicht mehr ruhig sein. Er hat sowas nie erlebt und er hat gesagt, ab dem Tag war eine Freude, eine Leichtigkeit, eine Zuversicht in seinem Leben, die er nie hatte. Und er wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ich spüre irgendwie diese Dimension. Gott möchte euch Dinge schenken, ein, eine Nahbarkeit, eine, 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 eine Realität von Gottes Hilfe in eurem Alltag, von Zuversicht, von Hilfe, ob das Befreiung ist, ob das Versorgung ist, die irgendwie euer Herz in einer ganz neuen, wunderbaren Art und Weise entfacht. Amen. Es ist wirklich wird sich jedes Mal, wenn Gareth mich einlädt, ähm, gibt es einen Teil in mir, der sich freut, eine ausgefeilte, gute Predigt zu halten, ganz viel Bibelstellen und die ist hier, ganz viele Seiten. Ja, aber ich möchte so gerne und... Da, und das war, war ja auch der letzte Punkt gewesen, aber ich wollte es hinleiten zu dem, was Gott in dieser Stadt tun möchte und warum eure Bibelschule so gut ist, dass ihr das Wort Gottes verkündigt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe euch das Skript geschickt, kannst du es ja mal durchlesen. Ähm, aber ich spüre so sehr dieses, ich höre es wie eine Glocke in meinem Geist. Ding, 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 ding. Es ist was, ich spüre, wie im Heiligen Geist der Herr, der Heilige Geist sagt, es ist so, wake up, steht auf. Es ist wie, nicht, dass ihr schlaft als Gemeinde, so nicht im Sinn von, versteht ihr, Epheser ist nicht, seid mal treu, seid entschieden, das ist es nicht. Meine Message ist nicht, be more dedicated. Seid entschiedener für Jesus. Die Botschaft ist, ich habe so viel Gutes vorbereitet. Macht eure dumpfen, anstellen ungläubigen Herzen auf und empfangt. Das ist, was ich spüre. Es ist nicht, sei entschiedener, bete mehr, evangelisiere, sein for this, das lebt ihr, ihr seid eine fantastische Gemeinde. Ihr seid eine Gemeinde, die genauso ist, ihr, ihr liebt Gott, ihr liebt die Verlorenen, ihr liebt das Wort Gottes, ihr habt eine Bibelschule, ihr, ihr packt gemeinsam an, ihr prüft Dinge, ob sie gut sind. Da ist so viel Gutes, Gesundes in dieser Gemeinde. Und Gott wird es segnen. Gott wird es segnen, ihr werdet Anteil haben an dem, was der Heilige Geist tut in dieser Stadt. Ihr werdet sehen, wie, ihr, wie Gott euch wirklich, das ist Teil dieser Message gewesen, vielleicht ein andermal. Ähm, ihr werdet sehen, dass, ihr, dass Gott euch gebrauchen wird. Hier sind so viele gute, gesunde Leiter, die Gott aufgebaut hat. Und Gott wird euch gebrauchen für das, was er in dieser Stadt tut. Und es ist gewaltig, was Gott in dieser Stadt tun wird. Amen. Ich bin da felsenfest überzeugt davon. Und Gott wird euch als ein Haus haben, wo die Ernte reinkommt wird, wo ihr sehen werdet, wie, wie, wie Menschen errettet werden, frei werden, heil werden, neu werden, Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Amen. Lest Apostelgeschichte 19 durch. Da sehen wir, wie das in Ephesus passiert ist. Paulus evangelisiert dort, das ist die Kurzversion. Er redet von Jesus und dann gibt es Leute, die öffnen sich und es gibt Leute, die dagegen sind. Und dann nimmt er die, die sich öffnen, die sammelt er und er trainiert sie zwei Jahre lang. Ich habe das so empfunden, auch mit eurer Bibelschule. Diese Tatsache, wie ihr Leiter zurüstet, wie ihr Menschen aufbaut in der Gemeinde, wie ihr das Wort Gottes predigt in einer großen Gesundheit, das ist so das Herz Gottes. Und wir sehen, er trainiert sie zwei Jahre lang in dieser Gemeinde und dann gibt es diesen fantastischen Vers in Apostelgeschichte 19, Vers 10. Die Uhrzeit vor Augen. Da heißt es, er macht zwei Jahre Bibelschule, aber dann heißt es, alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, hörten das Wort Gottes. Also wir lesen im Kontext, er trainiert Leute in der Schule des Tyrannus, nicht der beste Name für eine Bibelschule, aber ähm, er macht zwei Jahre Bibelschule und trainiert die Leute dort. Und die Frucht ist, alle in ganz Asien, das ist nicht Asien der Kontinent, das ist Asien, ein römischer Regierungsbezirk, aber ich habe mal gegoogelt die ganzen Tage und gemessen, habe das mal ausgemessen. Das ist 500 Kilometer in jede Richtung und alle dort sind unter den Einfluss von Gottes Wort gekommen. Das war eine überregionale Erweckungsbewegung. Wir sehen ja jetzt, wie das bei Covid ist, jeder hat es mitbekommen. Und damals die ganze Region hat mitbekommen, hat vom Evangelium gehört und dann heißt es in den nächsten Versen, und es geschahen außergewöhnliche Wunderwerke, es geschahen so gewaltige Wunder, dass die Leute sich bekehrt haben und dann haben sie ihre Zauberbücher gebracht, weil es war eine Stadt voller Zauberei, voller Esoterik, voller Hexerei und auch das habe ich ausgerechnet, ich habe mir so viel Mühe gemacht, ähm, die haben die Bücher verbrannt für 50.000 Silberdrachmen. 50.000 Silberdrachmen, man sagt so, der Tageslohn eines Arbeiters war eine Silberdrachme. Das heißt, das sind 50.000 Tageslöhne von einem einfachen Arbeiter. Ich habe mal durchgerechnet, wenn du 365 Jahre Tage arbeitest, ohne Wochenende, ohne sechs Wochen, wie man ihn in Deutschland hat, Urlaub, ja, ohne Urlaub, ohne Wochenende, musst du 137 Jahre arbeiten, um den Wert, dieser, was sie an diesem Tag verbrannt haben, quasi zu generieren. Wenn wir sagen, wir sie sind keine einfachen Arbeiter, das war ein Mittelstand zur damaligen Zeit, dann müsstest du 13 Jahre jeden Tag arbeiten, ohne Urlaub, ohne Wochenende, um dieses Geld zusammenzutragen. Das war eine richtige Erweckung. Ich, was mich so berührt hat für euch ist, Paulus hat als Hauptaugenmerk die Heiligen zugerüstet. Das ist, was wir hier im Kontext lesen. Er hat, ja, er hat das Wort Gottes verkündet, definitiv. Er hat. Alle haben das Wort der Buße gehört und so weiter und so fort. Aber ein anderer Aspekt ist, er hat die Gemeinde stark gemacht und zugerüstet. Und ich habe empfunden, das ist, was ihr getan habt. In den ganzen Jahren, ihr habt Männer und Frauen zugerüstet, die sind stark geworden. Und das verändert Dinge in Atmosphäre, das lasse ich jetzt alles raus. Dinge haben sich verändert, Dinge verändern sich weiter. Wir werden eine gewaltige Ernte in dieser Stadt, in diesem Land sehen. Amen. Und Gott sieht dieses Haus als treu und wird Menschen hierher senden. Und dann werdet ihr sehen, was Gott gewaltig an ihnen tut. Aber ich spüre, der Arbeiter, der mitgewirkt hat, der ist A seines Lohnes wert. Und es gibt eine Stelle, wo es heißt, der Bauer, der mitgepflügt hat, der muss als erstes von der Frucht genießen können. Der Bauer, der sich gemüht hat, der soll als erstes davon profitieren, heißt es. Und das ist, was ich für euch spüre. Dieses, dass Gott sagt, ich habe eine Großzügigkeit, eine Liebe. Ich bin bereit, Wunder zu tun, übernatürlich einzugreifen, euch ganz nah zu sein, spürbar. Und das ist für euch als Gemeinde. Er will nicht durch euch als Arbeiter die Ernte zurüsten. Er will, dass ihr so überwältigt seid von seiner Großzügigkeit. Das ist, was er tun möchte. Er möchte euch die ihr zu dieser Gemeinde gehört, auch wenn ihr am Livestream seid. Er möchte euch überschütten mit seiner Großzügigkeit für euch. Und das wird euer Herz so frisch halten, so begeistert sein lassen, dass ihr mit Leichtigkeit dann mitarbeiten könnt bei dem, was vor uns liegt, was wir sehen werden. Wirklich, es reicht nicht, dass wir sehen, wie gebundene frei werden, aber du spürst, wo sind die Wunder in meinem Alltag? Wo ist seine Hilfe bei mir? Das geht nicht, wir brauchen beides. Wir wollen sehen, wie die Dämonisierten frei werden. Wir wollen sehen, wie Gott dort Wunder tut. Aber das ist für deine Ehe, für dein Haus, für deine Finanzen, für deinen Körper. Amen. Ich weiß nicht, ob wir... Dürfen wir... Ähm das hat mich so bewegt, weil diese Gemeinde hat all das. Die ist so treu, die ist so stark. Die, die hat Einfluss gehabt in der ganzen Region. Aber er schreibt ihnen Jahre später, Leute, ihr wart so treue Arbeiter. Aber kommt zurück zur ersten Liebe. Und ich empfinde bei euch nicht, dass es am Punkt ist, wo er sagt, kommt zurück zur ersten Liebe. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, er sagt ihnen, wie sie zurückkommen zur ersten Liebe. Und ich habe das Empfinden, dass der Heilige Geist sagt, ich sage es euch davor. Ich sag euch, bevor ihr gewaltiges und viel zu tun haben werdet mit dem, was kommt, und weil Gott euch als treu erachtet, lebt ein Lebensstil, wo ihr... Wie könnt ihr in dieser ersten Liebe bleiben? Indem ihr den vor Augen habt, der in eurer Mitte wandelt und der gerade euch Verantwortungsträger in seiner Rechten trägt. Er hat euch vor Augen. Es gibt ein Wort in Jesaja, wo es heißt, ich habe dich in meine Handflächen eingezeichnet. Und das sagt er zu den Leitern, ich sehe dich. Er sieht nicht nur, ja, bist du hier treu und arbeitest du hier miteinander? Nein, er sieht dich. Und dieses Einüben, das vor Augen zu halten, wie sehr er dich im Blick hat, wird euch frisch halten und in dieser ersten Liebe halten, um gleichzeitig dann noch eine super erfolgreiche Gemeinde zu sein, die Gott gebraucht in dem Ganzen, was er tut in dieser Stadt und in diesem Land. Amen. Vielleicht könnt ihr mit aufstehen. Ich möchte, vielleicht das bevor wir singen, wenn du einfach kurz spielen kannst. In Jesus Christus sind alle Verheißungen ja. Und in uns, das, durch uns, das Amen, Gott zur Ehre. Öffne doch vielleicht einfach mal deine Hände, wenn du spürst, ja, Herr, überschütte mich mit dieser Großzügigkeit, mit dieser Güte, mit dieser, mit diesem, mit dieser liebenswerten Großzügigkeit, die für mich ist. Vielleicht auch, wenn du spürst, ja, ich glaube das, die Jahreslosung, ich, ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich spürst, ich bejahe das. Aber irgendwas in mir ist wie ein Bollwerk von Unglauben. Ich glaube, der Heilige Geist möchte hier nichts Verkrampftes machen, sondern er möchte das rauswaschen. Bisschen wie der Gerasena, rennt zu Jesus. Und du spürst, dein Herz ist voller Unglauben. Sag ihm das ehrlich. Ist jetzt nicht der Augenblick zu sagen, ja ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und Bibelstellen zu zitieren. Sag ihm heute lieber, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich na na Dank, dass du eine Pforte von Großzügigkeit öffnest und Segen ausgibst über diesem Haus, ganz konkret, gerade über euch, über allen, die Leiter sind in dieser Gemeinde, allen Verantwortungsträgern. Danke, dass du jede verantwortlich jedes Ehepaar, was hier leitet, was hier dient, was Füße wäscht. Ich sehe, wie ihr Leiter, wie ihr Füße gewaschen habt, Füße gewaschen habt, Füße gewaschen habt. Taryn, ich sehe bei dir, Taryn, I see you. And maybe in the last season through family, you weren't able to wash so many feet of the saints, but I see how you wash the feet of your children, you wash the feet of your children. That's what you're doing. You're serving in a deep way. You're washing feet. You just, I just see you serving your house. just feel it. He's saying it's time for reward. He wants to reward you. He's pouring goodness over you, over your house, over your children. Ich danke dir für Carsten. Für Ryan, für Chris, Anita, die ganze Familie, alle dazugehörenden Frauen, Kinder, für alle weiteren Leiter in der Gemeinde. Ich sehe, wie der Herr euch einlädt, euch hinzusetzen. Er wäscht jetzt eure Füße. Und es ist genau wie bei Petrus. Wir wollen dann so sagen, nein, 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 nicht meine Füße. Nicht du, nicht du. Aber er sagt, ich wasche eure Füße. Er wäscht eure Füße, er dient eurem Haus. Ich bete, dass jeder Leiter lebt wie deine Herrlichkeit, deine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes wirkung des heiligen geistes konkrete segnungen finanziell emotional hilfe weisheit kraft ich sehe bei einzelnen dass gott wie eure batterien auffüllt He's recharging you wie der Heilige Geist bei einzelnen von euch I hear him thundering und zwar gegenüber euren Feinden. Ich sehe ihn, wirklich donnert, was eure Feinde angeht, wie er Dinge erschüttert er Strukturen erschüttert. Er erschüttert Strukturen, die euch feindlich gesinnt sind. Ich weiß nicht, ob im natürlichen Raum des Geistes, aber er erschüttert Dinge. Es gibt im Alten Testament immer wieder die Stellen, wo es heißt, er, legt, er legte seinen Schrecken auf die Feinde Israels. Ich sehe, wie der Herr sagt, ich lege meine Schrecken auf eure Widersacher. Zuallererst im Raum des Geistes, aber das ist, was er tut. ich danke dir für deine Gegenwart, für dein, dein Brennen. Wenn hier Leute sind und du hast psychische Probleme, wenn die Chemie in deinem Kopf nicht stimmt, ich spreche Heilung aus über dir. Sein göttliche Ordnung, ich Befehle Finsternis zu fliehen von diesem Ort. Da, wo Menschen bedrängt sind, wo Kinder Gottes an diesem Ort, in diesem Haus bedrängt sind, ich befehle dem Feind, dich loszulassen. Du sollst frei sein. Wenn du spürst, dass du gequält bist in deinen Emotionen, gequält von Angst, gequält von Ohnmacht, gequält von Depression, dann spreche ich Freiheit aus über dir und ich würde widerstehe deinen Feinden im Namen von Jesus. Sag, Heilige Geist, komm und füll dieses Herz jetzt, Füll jedes Herz, was deine Gegenwart braucht. Komm so mit Herrlichkeit, komm so sehr mit Licht, vertreibe Finsternis jetzt. Vertreibe Finsternis. Joseph, he's pouring glory over you. Joseph, I see you and I see you. He's inviting you into a season where you're in your room, you're at home, you put, it's an invitation. You are free to do that, but there's a promise. If you go to your room and close the door, if you put worship music in and just kneel before the presence of God, His presence will visit you like never before. Running over, the cap is running over, no need to be afraid. For you, Joseph. There is your life is marked with a blessing, the overflowing blessing of God. Every part of your life, emotionally, there's an overflow of wisdom on your life, of favor, of courage, of strength, of purity. as it pours over you and over you it, it just pours into your pours into the whole family on your siblings your sisters your brother you. Lord I thank you for ministering Angel ich danke dir für Engel an diesem Ort dieses Joch zerbrechen ich bete für Heilung wenn du Heilung brauchst öffne einfach deine Hände oder streck sie aus Befehl Heilung in deinen Körper. Ich sage göttliche Ordnung. In Knochen, in Gelenke, Organe hier auf der linken Seite, wenn jemand hier auf der linken Seite Beschwerden hat. Bauchbereich organisch. Der Herr gibt hier Heilung. Ich weiß nicht, was hier ist auf der linken Seite. Heilung für dich. Ich sehe bei jemandem das wie. Der, der Herr zieht einen Pfeil hier raus. Bei jemandem berührt der Herr das rechte Ohr. Ich also, ob das ein Tinnitus ist oder eine Entzündung. auf der rechten Seite heilt der Heilige Geist ein Ohr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Fear. Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn hier jemand an Angst, an Panik, an Albträumen damit kämpft. Der Herr sagt, ich will dich freimachen davon. Furcht ist nicht in der Liebe. Vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Das ist wieder genau der Punkt. Diese erste Liebe, diese überschwängliche Liebe vom Vater, die durch den Heiligen Geist in deinem Herzen sein soll, also vertreibt deine Furcht. Heilige Geist, ich danke, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Gieß sie neu aus. Tu alles weg, was der Liebe im Weg steht. Du sollst die Liebe Gottes spüren können. Du sollst so gewiss sein, was die Liebe Gottes angeht. Ich danke dir auch für den Geist des Glaubens. Der Herr schenkt euch den Geist des Glaubens, eine ganz neue Leichtigkeit zu glauben und Ja zu sagen zu den Wundern Gottes. Danke für übernatürliche Gunst, auch für diese Gemeinde, was Räume angeht. Was eine Versammlungsstätte angeht, was Mitarbeiter angeht, ich rufe das aus über diesem Haus. Mitarbeiter, Leiter, Raum, Finanzen. Ich danke dir, dass du die Ernte in dieses Haus hineinholst. Ich danke, dass sie ein Bollwerk von Wahrheit und von Licht sind in dieser Stadt. Sage, ihr soll unantastbar sein für den Bösen. Ich rufe das Blut des Lammes aus über diesem Haus. Ich danke für Herrscher des Himmels, die um dieses Haus herumstehen. Übernatürliche Gunst. Übernatürliche Gunst. Übernatürliche Gunst. Übernatürliche Gunst für diese Gemeinde. Übernatürliche Gunst. Ich rufe es aus über diesem Haus. Übernatürliche Gunst. Danke, Halle. Auch Migräne gehört nicht zu dir. Sei frei von Migräne. Sei frei von Essstörungen. Sei frei davon in Jesu Namen. Keine Migräne. Keine, keine Gelenkschmerzen, hier auch im rechten Ellenbogen, keine Gelenkschmerzen. Kein Tennisarm, nichts dergleichen. Sei frei von Gelenkbeschwerden im mächtigen Namen von Jesus. Halleluja. Und Herr, ich danke dir, dass du das neue Lied freisetzt. Ich danke dir für die ganze Kreativität, Einheit dieser Gemeinde, von Anbetung, von Worship, von neuen Liedern. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du was freisetzt hier an ganz große Freude. Ich sehe, wie auf eurem Haus eine Freudensalbung kommt, Ein, eine Salbung im Lobpreis zu jubeln und so vor Gott zu tanzen und zu springen und zu, wirklich zu jubeln und die Freude am Herrn wird eure Stärke sein, ist eure Stärke und wird eure Stärke sein. Es gibt Salbung, die ist so ehrfürchtig und heilig, aber es gibt auch eine Salbung, wo Freude ist, wo Jubel ist, wo man hüpft und springt und jubelt und lacht. Und ich sehe, wie in dieser Salbung bei euch Wunder geschehen werden. Manchmal haben wir immer, wenn es ganz heilig ist und das ist gut, aber ich sehe, bei euch werden Wunder passieren, wenn ihr in dieses Hüpfen, Jubeln, Tanzen kommt. Wenn ihr in das hineingeht, wird der Herr das Joch zerbrechen über, über Menschen, die hier sind, wenn sie hineinkommen. Das ist eine Salbung, die Gott eurem Haus gibt. Ihr werdet bekannt sein für eine Freudensalbung, die ihr in diese Stadt auch bringt, in den Leib von Jesus hinein. Da wird eine Freudensalbung sein auf eurem Lobpreis, auf eure Anbetung. Nicht nur das, da wird tiefe Anbetung sein, aber da wird eine Freudensalbung sein, die wird das Joch zerbrechen und das wird bekannt sein in dieser Stadt. Wird sein. hey, wenn wir Every Nation mit einladen und die auf der Konferenz spielen, dann kommt dieser Jubel, diese, diese Freude. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. Danke, Herr. Und ich danke dir für die Bibelschule. Herr, ich bete, dass jeder in dieser Bibelschule dabei ist, der dabei sein soll in diesem Durchlauf. Ich danke dir, dass, du, dass Heilige zugerüstet werden als Leiter, in diesem Haus, als Säulen. Nicht nur für dieses Haus. Gott baut euch nicht nur für dieses Haus. Gott baut Säulen für die Erweckung, für das Haus, für den Leib Jesu in dieser Stadt. Gott baut ein Haus in dieser Stadt. Gott baut ein Netz in dieser Stadt, um die Ernte einzuholen. Und eure Zurüstung ist nicht einfach Zurüstung nur für diese Gemeinde, sondern ihr werdet dadurch zugerüstet, um Anteil zu haben an dem, was Gott in dieser Stadt tut. Das, ist, das habt ihr getan, aber das ist, was Gott euch sagt. Ihr habt ein Mandat, wo ihr mitwirkt. Ich sehe, wie eine Säule um die Stadt herum. Und ihr seid Säulen, die mitpositioniert sind um diese Stadt herum für das, was Gott in dieser Stadt tun möchte. Und damit segne ich euch in seinem wunderbaren Namen.
0: Great to be in the of God, isn't it?
1: Es ist toll, in der Gegenwart Gottes zu sein.
0: Vater, wir
1: preisen deinen heiligen Namen.
0: Jesus, wir thank dir, dass du unglaublich schön bist.
1: Wir danken dir, Jesus, dass du unglaublich schön bist.
0: Nur
1: ein Blick von dir zu bekommen, das kann unsere Herzen entfachen.
0: Jesus, wir
1: beten, dass du alle Schleier wegnimmst, die uns daran hindern, dich in deiner Herrlichkeit zu sehen.
0: Wir beten, dass du unsere Herzen
1: und wir beten, dass du unsere Herzen zu dir ziehst
0: und
1: dass wir nach dir rennen, we'll dass wir hinter dir
0: herrennen. Wir
1: segnen jede Person
0: hier,
1: all ihre Beziehungen, we
0: bless their health,
1: ihre Gesundheit, finances, die Finanzen,
0: their work, their
1: die Arbeit, das, ähm, die Schule.
0: You und
1: wir danken dir für deine Gegenwart.
0: Wir beten, dass und wir beten, dass deine
1: Gegenwart mit uns geht in diese Woche, egal
2: wo wir hingehen. Thank you Jesus. Amen. Danke Jesus. Amen.